0: نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأمر حقوق ولاه الأمور ونقصد بولاه الأمور ولاه أمور المسلمين لا تكلموا عن من ليسوا بمسلمين ونصب الامام فرض واجب على المسلمين وهذا باتفاق الأمة والائمه لا ينازع في ذلك الا مبطل الصم عن نصوص الكتاب والسنه واجماع الصحابه رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاشتغال بدفنه عليه الصلاة والسلام لهو دليل قاطع في هذا الأمر وقد علم بالضرورة أنه لا دين إلا بالجماعة ولا جماعه الا بامام ولا امام الا بسمع وطاعه ولا امام الا بسمع وطاعه de mettre en place un gouverneur musulman est une obligation qui incombe à l'ensemble des musulmans. Il est obligatoire d'avoir à notre tête un gouverneur musulman. Et ceci à l'unanimité des savants et à l'unanimité de la communauté musulmane. Et ne contredit cela qu'une personne égarée ou une personne qui est aveugle et sourde face au texte dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la Sunna du prophète salallahu alayhi wa sallam. et le fait que les compagnons radiyallahu anhum après la mort du prophète alayhi salallahu wa salam se soient réunis pour désigner le successeur du prophète salallahu alayhi wa sallam à savoir Abu Bakr radiyallahu anhu. Avant de s'occuper de laver le prophète sallallahu de prier sur lui et de l'enterrer. Ils, ils se sont d'abord occupés de mettre en place le successeur du prophète sallallahu alayhi Et ceci est une preuve indéniable que c'est une obligation. et le fait d'avoir un gouverneur musulman est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala les savants ont expliqué la parole d'Allah azawajen dans sourate al baqarah wala la dafa'u allah al-nas ba'dhum bi ba'd lam fasad at-ard allah dhu fadlin 'ala al après qu'Allah a cité l'histoire de David et de Goliath il a terminé cette histoire en disant si Allah ne neutralisait pas une partie des gens par une autre alors la terre serait certainement corrompue. Alors, la terre serait certainement corrompue, mais Allah est le détenteur de la faveur pour les mondes. L'imam al-Turtouchi, rahimahullah dit lorsqu'il explique ce verset, قيل في معناه لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها L'imam al, -Turtu, al, -Turtu, al -Turtu, dit il a été dit dans le sens de ce verset, c'est-à-dire que l'on vient de citer précédemment, que si Allah subhanahu wa n'avait pas mis ou n'avait pas permis que soit mis en place le gouverneur sur terre, qui permettent de repousser le fort vis-à-vis -vis du faible, de donner justice à la victime vis-à-vis -vis de son oppresseur, eh bien les gens se seraient lancés les uns sur les autres, et leur situation ne serait pas stable, et ainsi la turpitude et la corruption seraient répandues sur terre. Puis, Allah leur a fait une faveur. Il a fait une faveur à ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, en mettant en place pour eux un gouverneur. Le gouverneur est donc un bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur nous. Wa sultan, wa wali le amr, naasi ajran. إذا عدل والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل ويقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم يعني القاضي لان ما يجلبه من المصالح وما يدرأه من المفاسد أتم وأعم وانما جوزي بهذا الجزاء لان الناس كانوا في ظله في الدنيا فكان جزاؤه في الاخره من جنس عمله جزاء وفاقا وقدمه صلى الله عليه وسلم لانه افضل السبعة واعلاهم مرتبه فانهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به Et le gouverneur des musulmans est la personne qui a le plus de récompenses lorsqu'elle est juste. Et la preuve est le hadith d'Abu Huraira, rapporté par Al-Bukhari, muslim, dans lequel le professeur a dit sept personnes ou sept catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah et le professeur Sallam a énuméré ces sept catégories de personnes et la première à être citée est le gouverneur juste le gouverneur juste et l'imam al-Ivzibun al-adis-salam a dit que la récompense du gouverneur musulman est plus grande que la récompense du savant et du juge. Car ce que le gouverneur musulman apporte comme bien et ce qu'il repousse comme mal est plus complet et englobe plus de personnes. Ainsi, le gouverneur juste est récompensé en étant sous l'ombre d'Allah le jour du jugement le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète a cité le gouverneur juste en premier car c'est le meilleur de tous ceux qui seront cités par la suite مقوله اهل السنه والجماعه وحكاها عنهم بعض الائمه وهي في الحقيقه مرويه في عده احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها ابو بكر وعمر وابن عمر وأبو بكر وانس وابو هريره وصحها. حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو حديث حسن ولفظه عند ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه اكرم الله ومن أهانه أهانه الله فمن أكرمه أكرمه الله et le gouverneur musulman c'est l'ombre d'Allah sur terre c'est une parole qui est connue chez les gens de la sunnah qui a été par beaucoup de savants de l'islam et ce n'est en réalité que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par plusieurs de ses compagnons Allahu anhum Farmin Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab Abdullah ibn Umar, Anas, Abu Hurairah radiyallahu anhum ajma'in et le hadith le plus, le plus authentique importé à ce sujet est celui d'Abu Bakr, qui est un hadith jugé bon, en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le gouverneur est l'ombre d'Allah sur terre. Celui qui l'honore, Allah l'honorera. Et celui qui l'humilie, Allah l'humiliera. » et la parole du prophète wassalam, le gouverneur est l'ombre d'Allah c'est à dire que à travers ce gouverneur Allah subhanahu wa ta'ala épargne le mal des gens épargne les gens du mal comme l'ombre Protège des rayons du soleil et de la chaleur du soleil. Voici ce qui concerne un résumé des mérites des gouverneurs, de leur importance et que c'est en réalité un bienfait d'Allah sur nous et que une communauté ne peut être soudée, ne peut être organisée que si elle a à sa tête un gouverneur. Et lorsque l'on voit dans les différents échelons de la société, on voit que d'avoir une personne à la tête est quelque chose de primordial. N'y a-t-il pas une personne à la tête de la famille qui est l'homme le mari, le père. Lorsqu'il y a une société qui est mise en place, n'y a-t-il pas un directeur Lorsqu'il y a une école, n'y a-t-il pas une personne à la tête de cette école Etc. Etc. Quelle que soit l'institution qui est mise en place et qui concerne différentes personnes, il faut à leur tête quelqu'un. Pour cela, que le professeur Hassan m'a dit le voyageur seul est un diable les deux voyageurs sont deux diables et les trois voyageurs sont des voyageurs et le professeur Hassan m'a dit lorsque vous voyagez mettez quelqu'un comme émir c'est à dire comme chef de voyage qui va décider du chemin à emprunter qui va décider de quand est-ce que l'on s'arrêtera pour manger ou pour dormir, il faut quelqu'un à la tête pour que les choses soient ordonnées. Et cela, ou dans ma parole, il ne faut pas du tout comprendre que cela justifie les sectes et le fait qu'elles aient un gourou. Non. Il ne faut en aucun cas comprendre ma parole dans ce sens. أما ما يتعلق بحقوق ولاة الأمور فهي كثيرة نذكر بعضا منها أولا اعتقاد البيعة لهم في أعناقنا كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ليس في عنقه بيعه les droits des gouverneurs sont nombreux on va en citer les plus importants dans le temps qu'il nous reste le premier de ces droits c'est de leur prêter allégeance et de considérer que nous leur devons obéissance. La preuve est le hadith de, de Abdullah ibn Umar, anha, rapporté par Moussim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui meurt sans qu'il n'y ait sur son cou un pacte d'allégeance, il mourra. Une mort de la période anti-islamique. Lorsque le gouverneur est mis en place, le pacte d'allégeance al-Bayrah doit lui être fait. Et le gouverneur musulman est le seul à qui il est autorisé de faire un pacte d'allégeance. Il n'est pas autorisé de faire un pacte d'allégeance à une personne autre que lui, d'où l'égarement de beaucoup de sectes qui font des pactes d'allégeance à leur maître, à leur gourou, en prenant l'engagement de les soutenir, de les protéger, de leur obéir et d'être à leur service. Comment comprendre ce hadith du prophète alayhi wa sallam, rapporté par Abdullah ibn Omar mais rapporté également par Abdullah ibn Abbas Est-ce que chaque musulman doit prêter allégeance au gouverneur La réponse est non Cela est impossible Mais chacun doit avoir la conviction et croire que il a un gouverneur musulman et qui lui doit obéissance. De dire que chaque musulman doit prêter acte d'allégeance au gouverneur est une chose insensée. Même au temps du Prophète, comme le dit le Sheikh ibn Uthaymin, est-ce que lorsque Aboubak a succédé au Prophète, est-ce que tous les musulmans, hommes et femmes, et enfants ont prêté allégeance à boba La réponse est non Les savants disent que ce sont al Halli wal aqd Qui doivent prêter allégeance Au gouverneur C'est à dire Les savants Les Ministres Les représentants De l'état المسلمين الذين يجب أن يتحسسون الإجانس أو المنظمين ومن حقوق المولاد الأمور لن تحسسونهم وإن تحسسونهم وفي ذلك الحديث كثيرا وكثيرا جدا اعتبرها بعض الأهل العلم أنها وصلت إلى درجة التواتر le deuxième droit des gouverneurs est de ne pas se soulever contre eux, même s'ils sont pervers et même s'ils sont des tyrans. Et les hadiths à ce sujet sont extrêmement nombreux, au point que certains savants dit qu'ils ont atteint le degré de sont qui est le degré le plus authentique. ولكن يجب ان يكون صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه <تصفيق> الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من هذا لقي الله يوم القيامة لا حجة النبي le ibn Umar, عنه, dans lequel le prophète sallam, a dit celui qui désobéit au gouverneur rencontrera Allah subhanahu wa sans avoir aucune preuve et l'imam Nawawi a expliqué ce hadith en disant il n'aura aucune preuve de ce qu'il aura fait et il ne trouvera rien pour justifier sa désobéissance et Allah Azza nous ordonne d'obéir au gouverneur et le, le hadith le, le verset à quoi nous a été cité hier dans surah al-Nisa vous qui avez cru Obéissez à Allah, obéissez à son prophète et aux détenteurs du commandement. Et on a vu hier que les détenteurs du commandement sont à la fois les gouverneurs et les savants. Et les savants qui ont expliqué ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala ou cette parole d'Allah azawajal on dit qu'Allah Azza a dit Ô oh vous qui avez cru Obéissez à Allah Et obéissez Au prophète Et au détenteur Du commandement Il n'a pas dit et obéissez au détenteur Du commandement Pourquoi est-ce qu'Allah Azza N'a pas dit et obéissez au détenteur Du commandement alors qu'il a dit au début Obéissez à Allah Et obéissez au prophète Et ça va on dit car L'obéissance à Allah et à son envoyé est une obéissance totale Quant à l'obéissance au détenteur du commandement C'est une obéissance dans l'obéissance d'Allah Autrement dit, lorsque le gouverneur musulman ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa Alors dans ce cas, point d'obéissance ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. يقول لسو حديث الله عليه وسلم الحديث حذيفة رضي الله عنه فاتفع مسلمة الصحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Obéis, écoute et obéis au gouverneur Même s'il frappe ton dos et prend ton argent Écoute et obéis Le hadith est clair, pas besoin d'explication Wajab sahihayni min حديث عبد ibn بن dans le hadith d'Abdullah ibn Umar rapporté
1: par
0: le Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi a dit Envers la personne musulmane, l'écoute et l'obéissance c'est-à-dire au gouverneur, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, sauf s'il est ordonné de désobéir à Allah, dans ce cas, point d'écoute et point d'obéissance. <t 'in> ولكن افضل ان يكون لك ان تكون 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 لك qui s'est vu attribuer un gouverneur et qui le voit faire des choses parmi la désobéissance d'Allah, qu'il déteste ce qu'il a fait comme désobéissance à Allah, mais qu'en aucun cas il ne lui désobéisse. <a> <desfaites> ان سلمة ابن يزيد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت ان قامت علينا امرا يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا فاعرض عنه ثم ساله فاعرض عنه ثم ساله فجذبه الاشعه بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ومعنى هذا الحديث أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا وحمل الرعية السمع والطاعه لهم فايل قاموا بذلك رثي عليه علي و إلى اثيموا Et de imam Muslim, سلم ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه a questionné le صلى الله عليه وسلم et lui a dit Ô oh, envoyé Que penses-tu si nous avons des gouverneurs qui nous demandent leurs droits, mais qui nous privent des nôtres. Que nous ordonnes-tu de faire Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est dévié de lui, ou l'a évité, puis il a reposé la question, et le prophète sallallahu l'a évité, puis il a reposé la question, et le prophète sallallahu sallam l'a évité, et Alashah ibn Qais, a tiré vers lui ibn Yazid, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Écoutez et obéissez, car ils auront ce qui leur incombe, et vous aurez, et vous aurez ce qu'il vous incombe. Et le sens de ce hadith est qu'Allah a ordonné des choses aux gouverneurs, car il y a aussi les droits des gouvernés sur les gouverneurs. La conférence d'aujourd'hui porte uniquement sur les droits des gouverneurs vis-à-vis -vis des gouvernés Mais il y a aussi les autres droits, qui sont les droits des gouvernés vis-à-vis -vis des gouverneurs. Et Allah a ordonné des choses au gouverneur entre autres la justice l'être juste s'ils ne sont pas justes alors ils ont commis un péché et Allah a ordonné au gouverneur d'écouter et d'obéir s'ils écoutent et obéissent alors ils seront récompensés et s'ils n'écoutent pas et désobéissent alors ils auront commis un péché ces hadiths sont une preuve claire et évidente que le musulman doit obéir au gouverneur même si ce sont des tyrans, même s'ils sont injustes, même s'ils te demandent de lui payer ce qu'il demande, et qui ne te donne pas ce qui est de ton droit tu dois patienter écouter et obéir fi wa le professeur a dit dans le hadiths rapporté par un muslim et vous vous rendez compte que tous les hadiths que l'on cite sont soit rapportés par muslim dans son sahih ou soit rapportés par al-bukhari et muslim dans leur sahih ce sont donc des hadiths purement authentiques qui euh, ont été dit par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam obéis, écoutez obéis dans les moments faciles et difficiles, dans tes moments faciles et difficiles, et dans tes moments de vivacité, d'ardeur, et dans les moments où tu es mécontent. Dans tous les cas, tu dois obéir au gouverneur. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Si tu es riche et que tu n'es pas à plaindre, Évidemment, d'écouter et d'obéir au gouverneur sera plus facile. Mais lorsque tu es pauvre et que l'on te prive de tes biens, là aussi tu dois obéir et écouter. <t en -t -en> أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث المصطفيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو اعظم من الفساد الذي <أزالتو> Écoutez cette parole de Sheikh Islam رحمه الله Dans son livre منهاج السنن Ainsi, ce qui est connu de la voix des gens de la سننن C'est qu'ils ne considèrent pas le fait de se soulever contre les gouverneurs et de les combattre avec l'épée même s'ils ont de l'injustice comme le prouve les nombreux hadiths d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'est pas connu qu'un groupe qui s'est soulevé contre un gouverneur ne se soit soulevé sans que le mal qu'elle ait fait en se soulevant contre le gouverneur est pire que le mal qu'elle a voulu enlever. Ceux qui se soulèvent contre les gouverneurs, car ce sont des tyrans, car ils privent les gens de leur bien, ceci est révoltant, il faut mettre fin à cette injustice, il faut se soulever contre lui, et il se soulève, et... La guerre, civiste, la guerre civile commence et le sang des musulmans est écoulé et les troubles apparaissent dans la communauté musulmane. Est-ce que ces mots et ces choses graves qui sont les conséquences de se soulever contre le gouvernement musulman ne sont pas pires que d'être privé d'une poignée d'argent ومن حقوق العلماء جمع الناس عليهم وابراز محاسنهم وعدم سبهم عدم سبهم فيما فيهم فضلا عما ليس فيهم وما لم يثبت عنهم ويدل على ذلك كل دليل دال على السمع والطاعه وكل دليل دال على حرمه الخروج على الحاكم و, و اخرى سنذكرهها في الله تعالى Parmi les droits du gouverneur, c'est de réunir les gens autour de lui et de montrer ses qualités et de ne pas l'insulter. De ne pas l'insulter et de ne pas dire ses défauts devant les gens, des défauts qui se sont avérés vrais ou des défauts qui ne sont que mensonges et rumeurs. Et les preuves en cela sont nombreuses. Tout d'abord, tous les hadiths du prophète صلى qui nous ordonnent d'écouter et d'obéir au gouverneur en sont une preuve. Au moment de frères de vous avancer une pour laisser la place. À vos frères qui sont à l'extérieur. Parmi les preuves également de ce troisième droit des gouverneurs, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, ou tout ce qui prouve qu'il est interdit de se soulever contre eux. Pourquoi? Car en insultant les, les gouverneurs et en exposant les défauts aux gens, ceci va faire en sorte que les gens vont détester leur gouverneur et qu'ils vont songer un jour ou l'autre à se soulever contre lui. Et les savants ont dit, مسبوخ بخروج قوالي par les actes contre le gouverneur est toujours précédé par un soulèvement par la parole contre les gouverneurs. Et Anas, عنه, a dit, نهانا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا عمرائكم اي انا صلى الله عنه وسلم نوز ان interdit les grands parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wasallam et ont dit n'insultez pas vos gouverneurs واخرج البخاري ومسلم عن ابي وائل قيل لمسامه بن زيد لو اتيت عثمان فكلمته قال انكم لا ترون اني لا اكلمه الا اسمعكم اني اكلمه في السر دون ان افتح بابا لا اكون اول من فتحاه انتقل <تصفيق> بن زيد رضي الله عنه لمجد النبي صلى الله عليه وسلم pourquoi ne vas-tu pas voir même pour lui parler? Il a répondu, Pensez-vous, en me voyant que je ne lui parle pas, je lui parle, mais en secret, car je ne veux pas ouvrir une porte que je serai le premier à avoir ouverte, à avoir ouverte, à savoir de parler et de critiquer les gouverneurs devant les gens et Saïd Ibn Joubaïr a dit j'ai dit à Abdullah Ibn Abbas puis-je ordonner au gouverneur de faire le bien Abdullah Ibn Abbas lui a dit si tu as peur qu'il te tue alors non sinon si tu le fais alors fais-le entre toi et lui Il a rapporté d'après Hakim al Hizam et d'autres qu'il a dit Je n'aiderai plus ou je n'aide pas à l'écoulement du sang du gouverneur ou je n'aiderai plus à l'écoulement du sang d'un gouverneur après Othman. Il lui a été dit Ô Abu Ma'bad, est-ce que tu as aidé à ce que le sang de Uthman soit écoulé Qu'est-ce qu'il a répondu, Rahimahullah <coughs> Je considère le fait de citer les défauts et les péchés des gouverneurs comme étant une aide à ce que son sang soit écoulé. وثبت عن ابن زنجوي عن أبي ملجز أنه قال سب الإمام الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين إيه الإمام ابن ابي مجلز أديب d'insulter le gouverneur et celle qui rase. Et je ne dis pas que c'est celle qui rase les cheveux, mais c'est celle qui rase la religion. Et les paroles des salafs à ce sujet sont extrêmement nombreuses. « à ce sujet sont extrêmement nombreuses. » والتعاون معهم على الخير. Et parmi les droits des gouverneurs, c'est de les conseiller et de s'entraider avec eux dans le bien. Le Prophète صلى الله عليه وسلم, dans le hadith de Tamim ibn al dans rapporté par dans صحيح, dans lequel le Prophète صلى الله عليه وسلم, a dit La religion c'est le conseil. La religion, c'est le conseil. La religion, c'est le conseil. Qu'est-ce qu'a dit le professeur La religion, c'est le conseil. La religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. Envers qui ont envoyé l'Allah Envers Allah sont envoyés les gouverneurs des musulmans et la masse des musulmans. De conseiller donc les gouverneurs des musulmans est une chose qui est demandée et c'est un droit qu'ils ont sur nous. Et je vais vous lire la parole de Cheikh Ibn Abaz concernant ou dans, dans laquelle il a résumé le comportement à avoir Lorsque l'on lorsque conseille le gouverneur Ne fait pas partie de la voix des salafs De diffuser les défauts des gouverneurs Et de les dire au-dessus des manabirs Autrement dit, lors des discours du vendredi ou autres car ceci va amener au désordre, et ceci va amener à ce que les gens n'écoutent plus et n'obéissent plus dans le bien, et ceci va amener à une discorde qui va faire du mal et qui ne sera en aucun cas bénéfique. النصيحه فيما بينهم وبين السلطان والكتاب إليهم أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون بهم حتى يوجه إلى الخير أو حتى يوجه إلى الخير وإنكار المنكر يكون من دون ذكر فاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله ويكفي إنكار المعاصي والتحذير و يكفي المعاصي والتحذير منها من غير ذكر ان فلانًا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم ما ce qui est connu de la voix Salaf, concernant le fait de conseiller les gouverneurs c'est de les conseiller entre eux de que le conseil soit entre toi et le gouverneur ou de leur écrire, ou de contacter les savants afin qu'ils prennent contact avec les gouverneurs pour leur euh, montrer le bien. Et de condamner un mal se fait sans citer le nom de celui qui l'a fait. On condamne l'adultère, la fornication, on condamne l'alcool, on condamne l'usure, sans citer le nom de celui qui le fait. Il suffit pour condamner un péché, de condamner ce péché sans citer le nom de celui qui le commet, que ce soit un gouverneur ou un gouverné. <t 'en -t -en> لكن انكر عليه بيني وبين ولا افتح باب الشر على الناس et lorsque il y a eu la discorde au temps de Othman certains gens certaines personnes ont dit à Osama, le hadith on l'a vu juste avant ou le on l'a vu juste avant on dit à Osama, ne, ne fais-tu pas de reproche à Uthman? On ne lui conseille tu pas et il a répondu vais-je le conseiller devant les gens je le conseillerai entre moi et lui je n'ouvrirai pas une porte du mal pour les gens et lorsque les gens ont ouvert la porte du mal au temps de Uthman Outhmane, et qu'ils ont reproché à Uthman Outhmane, haut et fort, ce qu'ils avaient à lui reprocher, alors la discorde a atteint son apogée. Et la tuerie est apparue, ainsi que la turpitude, que les gens, ou dont les gens jusqu'à nos jours, en sentent les restes ou les traces. حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك وقتل جم كبير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا. jusqu'à ce que cette discorde a eu entre Ali et Muawiyah radiallahu anhumah et que Uthman a été tué et que Ali a été tué à cause de cela et qu'ont été tués un grand nombre des compagnons du prophète tout ceci à cause de la critique ouverte et de citer les défauts des gouverneurs devant tout le monde jusqu'à ce que les gens ont détesté leur gouverneur et Jusqu'au point où ils les ont tués Et nous demandons à Allah De nous en préserver Il ne reste pas beaucoup de temps On va essayer de, de finir ce qu'il reste inshallah. Donc de citer les défauts des gouverneurs devant tout le monde ne fait en aucun cas partie des caractéristiques des gens de la sunnah et des gens de la vérité. Et parmi les droits des savants, c'est d'invoquer en leur faveur de demander à Allah Azza de leur accorder le bien et de leur accorder la droiture et les paroles des salafs à ce sujet sont extrêmement nombreuses l'imam al-barbahari Rachimarullah, dans son livre Sharh sunnah a dit Lorsque tu vois un homme invoqué contre le gouverneur, sache que c'est une personne qui suit ses passions. Et si tu vois une personne invoquée en faveur du gouverneur, Sache que c'est une personne qui suit la sunnah par la volonté d'Allah. Il y a pour le foudaï, il y a pour le foudaï, il le foudaï, أن y a pour il y et Al-Iman Al-Barbahari cite la parole de al fudayl ibn-Iyad qui est une parole réputée lorsqu'il a dit Rahimahullah si j'avais une invocation qui était exaucée, je l'aurais faite pour le gouverneur. Et al fudayl ibn-Iyad Rahimahullah a été questionné pourquoi il a répondu car si j'invoque en ma faveur l'invocation ne profitera pas à autre que moi alors que si je fais une invocation en faveur du gouverneur ce, seront tout le monde qui, ce sera tout le monde qui profitera de cette invocation et l'imam al dit il, il nous a été ordonné d'invoquer en faveur des gouverneurs et nous n'avons pas été ordonné d'invoquer contre eux même s'ils sont des tyrans même s'ils sont injustes car leur injustice et leur tyrannie les affectent eux ainsi que les musulmans si tu invoques Allah Azza contre le gouverneur en disant oh Allah égare-le oh Allah fais-lui ci, fais-lui ça est-ce que les musulmans vont subir les conséquences de cette invocation la réponse est oui car si le gouverneur est mauvais cela se fera ressentir par la masse des musulmans et l'imam Ahmad rahimahullah dit et j'invoque c'est à dire en faveur du gouverneur en lui demandant d'être sur le droit chemin et qu'Allah lui facilite le jour comme la nuit et je considère que ceci est une obligation pour moi. Et elle al dans sa aqidah, al-aqidat al car les savants de l'islam ont rentré ce chapitre dans les livres du dogme, dans les livres de la aqidah, pour montrer que ceci est l'unanimité des gens de la sunnah, et que c'est ainsi qu'il faut réfléchir, et c'est ainsi qu'il faut agir. الج رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وأولئك أمورنا وإنجار ولا عليهم ولا يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله جل وعلا فرلا ما نم يأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة الله nos gouverneurs même, même s'ils sont tyrans et nous n'invoquons pas contre eux et nous ne leur désobéissons pas et nous considérons que leur obéissance est une obéissance à Allah subhanahu wa ta tant qu'ils n'ordonne pas à, une, à un péché et nous invoquons en leur faveur pour qu'Allah leur accorde de la bonté et qu'il les préserve de tout mal et parmi les droits des gouverneurs c'est de leur trouver des excuses ce roi ou ce gouverneur qui est a, à qui a la tête d'un pays les savants disent d'abord que s'il si est bon et juste alors remercie Allah car c'est en remerciant Allah Azarogène que ce bienfait va persister. Et s'il est mauvais, remets-toi d'abord en cause, toi, car d'avoir un gouverneur injuste à ta tête est la conséquence de tes péchés. Ensuite, trouve-lui des excuses. Peut-être qu'il a trop d'affaires à gérer. Peut-être que les personnes qui les entourent sont des personnes mauvaises, qui ne cherchent que leur intérêt personnel, et que lui considère que ce sont des personnes justes, des personnes honnêtes, des personnes sincères, mais qu'en réalité, son entourage le trompe. Pour cela que parmi les droits également du gouverneur, c'est de lui remonter... Si certaines personnes qui sont sous son autorité sont mauvaises, de lui dire que tel salarié ou tel fonctionnaire prend de, des pots de vin et fait du mal aux gens, c'est un, un de ses droits aussi, de lui remonter ces informations au gouverneur musulman. Parmi les droits du gouverneur également, c'est de le soutenir et de combattre à ses côtés. Pour le protéger, pour protéger la religion et pour le protéger des attaques, également de le mettre en garde contre un ennemi qui lui voudrait du mal ou contre une personne qui prépare de l'assassiner parmi les droits du gouverneur, c'est de dénoncer ces personnes afin que leur mal soit épargné. Ainsi, euh, vous avez écouté quelques droits qu'ont les gouverneurs vis-à-vis -vis de nous. Et vous avez vu qu'ils sont nombreux et que d'obéir au gouverneur est une chose qui demande de la patience c'est une chose qui demande de la patience et c'est un domaine dans lequel les sentiments les émotions n'ont pas leur place comme le dit la jauge ce n'est pas la révolte, la révolution, l'émotion sur ce que font les gouverneurs musulmans comme mal. Mais la jauge, c'est la sagesse. C'est de voir les conséquences de ce que tu fais. Et comme l'a dit Al-Mutaymiya, et on a vu la parole tout à l'heure, qu'il n'est pas connu dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire musulmane, que ceux qui se sont soulevés contre leur gouverneur ont fait un bien ou ont uniquement ôté le mal qu'ils reprochaient. Ils ont fait bien pire. Et la parole de, ou la fatwa de Sheikh Ibn Abaz, est plus que parlante dans ce domaine. La azza wa jal, وأن يوفقنا للسمع والطاعة في يسرنا وعسرنا وفي منشطنا ومكرهنا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين